0: Bárbara Kruger escribió, tu cuerpo es un campo de batalla, las cicatrices que trata de curar cuentan la historia de las mujeres, la historia en mayúsculas, pero el relato de las guerras que componen la historia no ha sido nunca de las mujeres, aunque ellas han estado ahí. A menudo, alejadas del campo de batalla, las mujeres llevan toda la existencia sufriendo la violencia en sus carnes, la mayoría de las veces una violencia que no han elegido pero que irremediablemente las encuentra.
1: No son solo sus cuerpos los que la sufren, en forma de amputación, muerte y violaciones, sino que también ataca sus afectos, todo aquello que no es físico. La violencia hace tambalear al amor, la familia, la amistad, el futuro y el tiempo. Aunque los relatos que nos llegan de la guerra, colmados de camaradería y patriotismo, con rostros prácticamente solo masculinos, estos elementos apenas aparecen.
0: En esta Zaura pretendemos traer de vuelta todas las voces de mujeres sepultadas por las ruinas de sus casas y dejar que sean ellas quienes nos narren esos espacios de suspensión de la vida que son los conflictos armados. En este episodio Andrea López Tomás nos ofrece el contenido que impartió en el curso Guerra y Mujeres en la librería Crisi de Barcelona. Os invitamos a viajar juntas a distintos rincones del planeta para escuchar a las que tratan de expulsar a los soldados de sus cuerpos que es su campo de batalla.
1: En sus recuerdos, estas mujeres nos permiten reivindicar la amistad, la sororidad, la familia, el sexo y el amor entre bombardeos. Y ese deseo de futuro, plasmado en su escritura, que les permitió vencer al mañana.
0: Bienvenidas a zaura yo soy Joan Cabrases Vega desde Viro. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿A quién estábamos escuchando ahora?
1: Pues acabamos de escuchar a mi admiradísima Svelana Alekseevich. Esta periodista y escritora bielorrusa ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2015. Y aquí hemos podido escuchar una parte de su discurso al recoger el premio. Ella empezó diciendo, «No estoy sola en este podio. Hay voces a mi alrededor, cientos de voces. Siempre han estado conmigo desde la infancia». Ella siempre cuenta que durante su infancia, en, en el campo, los niños y las niñas vivían en un mundo prácticamente donde solo había mujeres, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, uno de cada cuatro bielorrusos murió durante uh -huh. la contienda, ya sea en el frente de batalla o luchando con los partisanos. En las mujeres de su pueblo no tenían esposos, ni, ni padres, ni hermanos, solo les quedaban los recuerdos.
0: Uh -huh. Bueno, lo que nos cuentas va muy bien para el tema de hoy, ya que vamos a hablar del papel de las mujeres en las guerras. Antes que nada, para ubicarnos un poco, ¿por qué crees que merece la pena hablar de ello?
1: Bueno, yo creo que es un tema que siempre es relevante, pero sobre todo en las últimas semanas es, se ha convertido en algo de rabiosa actualidad con la ofensiva rusa sobre Ucrania. Históricamente hemos recibido un relato sobre la guerra que se hacía de forma prácticamente exclu exclusiva desde la mirada masculina. No solo son los testimonios del conflicto que al final nos acaban llegando pues aquellos mmm, relatados por soldados o por políticos, sino también la forma misma en cómo se cuenta la guerra. Al final encontramos la guerra en, en los libros de historia, en, en la academia, en la universidad y, y se cuenta a través de la información sobre los movimientos de tropa, los números de bajas, de heridos, eh, los nombres de territorios conquistados o también con las historias que nos llegan del frente de batalla. Pero yo creo que aquí no están las mujeres. A ellas sus voces no las hemos escuchado en todos estos años y creo que ya es hora de que, de que paremos un poco de atención a lo que nos quieren contar ellas.
0: Entiendo. Um, ¿Crees o te parece que el papel que se adjudica socialmente o que se presupone a las mujeres en los conflictos hace justicia con el que realmente suelen llevar a cabo? No sé si quizá podrías poner algún ejemplo reciente de Ucrania.
1: Bueno, históricamente las mujeres en las guerras se las ha presentado de dos formas ya sea como víctima pasiva o como luchadora excepcional es decir, si tú eres mujer y te encuentras en una situación de conflicto tienes la opción de ser esa madre, esa esposa, esa hermana que espera y espera al retorno del hombre o algunas, muy pocas, también pueden convertirse en esa rareza de su género y, y acabar yendo al campo de batalla asumiendo ese papel histórico de los hombres pero se las suele ver como, como kamikazes, como valientes excepcionales que, que, que son la excepción. Y, y creo que al final podemos estar de acuerdo, y también lo hemos visto estas semanas durante la cobertura de la guerra en Ucrania, que lo que más no, nos llega son esas primeras mujeres, ¿no? ese, ese relato de mujeres pasivas que esperan, que, que incluso cargan con, la, con el peso de la familia... Y que al final viene dado por, por ese supuesto de que la mujer es una víctima colateral de la guerra.
0: Pero la realidad es distinta, ¿no?
1: Sí, sí, la realidad es, es distinta. No se encuentran las mujeres en las guerras ni en un extremo ni en el otro. Hay toda una escala de grises en el medio. No son unas desterebradas que se van a luchar por el simple gusto de la violencia y de jugar con sus vidas como si fueran kamikazes, sino que son ciudadanas, son patriotas, son idealistas que toman las armas para defender... ...unas ideas o para defender su territorio... ...porque ellas consideran que esta... ...es la mejor forma de defender sus ideas... ...a la vez también vemos mujeres que durante la guerra... ...asumen un rol muy importante y necesario... ...y esencial en la retaguardia... Uh -huh. ...estas mujeres se organizan y se coordinan... ...para que la vida siga funcionando... ...en un momento de suspensión del tiempo... ...como puede ser una guerra donde todo cambia... ...por completo y el sistema vuela por los aires... ...al final también es gracias a estas mujeres que se quedan en la retaguardia, que las otras mujeres en el frente de batalla, y sobre todo los hombres, pueden sobrevivir en el frente. ¿no?
0: Luego, además, hay otros papeles que se pueden desempeñar en tiempos de guerra. ¿no?
1: Sí, hay otras tareas que no están tan reivindicadas y que al final son súper importantes. Por ejemplo, María Teresa León, en Memoria de la Melancolía, explica cómo ella y otros intelectuales durante la Guerra Civil Española se encargaron de salvar el patrimonio cultural. Es decir, todos esos cuadros, esas obras que forman parte de la identidad y del patrimonio de un país, pues protegerlos durante, durante las guerras. ¿no? También hay otras mujeres que se encargan de, de documentar y, y de escribir durante la guerra para, para tener constancia y hacer un monitoreo de todos los crímenes de guerra que se están cometiendo para que luego, una vez se detenga la violencia y se detengan las bombas, pues se puede hacer justicia, ¿no? Lo, vi, lo podemos ver también con Samar Yazbek, que es una periodista siria que escribió un, un diario durante el inicio de la revolución y del, de la guerra civil que se llama A Woman in the Crossfire, uh -huh. que explica esto, ¿no? Ella, ella es muy consciente de la importancia de ir documentando todo lo que está ocurriendo para que en un futuro sirva y para que no se olvide
0: tampoco. Justamente en Ucrania hemos sido testigos también de violaciones grupales y masivas por parte de soldados invasores contra mujeres locales. ¿Son estos actos parte también de la guerra?
1: Sí, realmente las violaciones son una de las peores estrategias que, que se pueden usar durante la guerra. Creo que es muy importante que hablemos de ello porque a veces se ve como un daño colateral que, que ocurre durante los conflictos y no, al final es, es, es un arma de guerra que, que se está usando.
0: Esto se puede vincular con lo que antes mencionabas del campo de batalla, ¿no?
1: Sí, exacto. Rita Laura Segato habla de un concepto que es la escritura en los cuerpos. Ella habla más de, de la, la violencia que ocurre en México con los feminicidios, pero creo que también lo podemos trasladar aquí. Sobre todo basándonos en esta idea del territorio o cuerpo de la mujer, ¿no? Como el cuerpo de la mujer equivale a territorio, la sexualidad vertida sobre él a través de la violación expresa un acto domesticado eh, apropiado cuando se insemina este cuerpo y, por lo tanto, se conquista el territorio. Es decir, en este acto de violación de tomar el cuerpo de las mujeres ucranianas, en este caso, el mensaje que quieren mandar estos soldados rusos es de conquista. Ya sabemos que la violencia sexual no tiene nada que ver con, la, con el placer sexual o, o la sexualidad en sí mismo, sino que, que es un ejercicio de poder, ¿no?
0: ¿Se te ocurre algún ejemplo histórico en la región de Oriente Medio?
1: Sí, precisamente aquí podemos ver claramente el ejemplo del, del genocidio yacidino. O sea, al final cuando se está violando a estas mujeres, cuando se está ejerciendo esta violencia sobre sus cuerpos y, y se está domesticando el cuerpo en el sentido de dominándolo y conquistándolo como si fuera un territorio, se está escribiendo sobre este cuerpo las mujeres, de acuerdo al concepto de, de ese gato. Pero realmente lo que están haciendo también es romper estas alianzas comunitarias, ¿no? Con, al violar a estas mujeres ucranianas, en este caso, se las mancha de, de Rusia, por así decirlo. Y esto lo vimos muy claramente durante el genocidio yacidí que ocurrió en Irak en el 2015, vimos como la violación se convertía en un instrumento de limpieza étnica de, de bajo coste y muy eficaz. Porque al final en el 2015, después de asesinar a los hombres de, de esta comunidad, el Estado Islámico lo que hizo es secuestrar y, y convertir en esclavas sexuales a, a las mujeres niñas y niñas que ya era una comunidad históricamente perseguida, y lo que hizo es violarlas y al final estas mujeres se quedaron embarazadas y después de años siendo esclavas de los yihadistas volvieron a sus comunidades y lo más duro es que no solo han sufrido la violencia en sus cuerpos por parte del enemigo que en este caso es el Estado Islámico sino que al volver a sus comunidades han sido rechazadas por sus hombres, por su comunidad, por su gente porque traen niños del enemigo
0: Claro, entonces... Me imagino que se podría decir, por desgracia, que la violación como expresión de supremacía es algo que se ha practicado y ha existido en las guerras a lo largo de la historia, ¿no?
1: Sí, esto siempre, siempre ha ocurrido. Y hay muchos más testimonios últimamente, pues también porque hay más, hay más herramientas y también hay más mmm, concienciación sobre este tema. Uh -huh. Fue en Ruanda y en Yugoslavia eh, durante los 90 cuando se empezó a hablar de las violaciones como crímenes de guerra, ¿no? Fue entonces cuando... Los tribunales internacionales y el derecho internacional empezaron a penar y a ver estas violaciones como, como crímenes de guerra. Al final son estos los conflictos los que inauguran la, la agresión sexual como un arma de guerra que es producto de la crueldad y de la letalidad dentro de una forma de daño que, como ya hemos dicho, es simultáneamente material y moral.
0: O sea, es un modo de distinguir entre ganadores y perdedores, ¿no?
1: Totalmente. Vemos cómo la violación, igual que la mutilación, eh, al final acaba comunicando el poder político del perpetrador sobre la víctima que es un poder que al final dura en el tiempo ¿no? porque aunque no sea tan físico tal vez como una mutilación de forma visual porque eso lo ves pero al final como dice ese gato la, la violación en sí misma deje o no deje cicatrices físicas visibles es una forma de marcar ¿no? al final la violencia sexual o la violencia a través de medios sexuales se usa como un arma de disuasión, que es un medio poderoso y expeditivo de enviar mensajes al, al enemigo. Es decir, estas mujeres las hemos marcado.
0: Claro. Si seguimos con Ucrania como ejemplo, hemos sabido que varias de las mujeres que han sufrido violaciones se han quedado embarazadas. Eh, ¿Hay que ver este hecho como algo colateral o tiene también una función en el transcurso del conflicto?
1: No es para nada casual. Como hemos dicho... Eh, se está usando el cuerpo de las mujeres en los conflictos como un soporte donde ejercer esta supremacía moral del, del enemigo y al final mmm, ejercer ese poder que, por el que se está batallando ¿no? durante, durante la contienda. Y vemos como en estos casos eh, pasó en Yugoslavia y veremos cuáles son las consecuencias en Ucrania, que lo que se está haciendo al dejar estas mujeres embarazadas es alterar el equilibrio demográfico del país de forma claramente intencional. Lo vimos en Yugoslavia, lo vimos en Ruanda... Se usaron las violaciones y los abortes en plena guerra como un arma de guerra para cambiar este equilibrio demográfico.
0: ¿Y cómo se consigue este propósito?
1: Pues se consigue llevando a cabo un proceso de deshumanización del enemigo. Es decir, al final estas mujeres se las ve como simples recipientes donde aplicar esta estrategia de guerra y que han conseguido a partir de la deshumanización. Es decir, antes eh, se ha llevado a cabo un proceso en el que se, se arrebata cualquier tipo de agencia sobre las mujeres del enemigo y ya del propio enemigo en sí mismo y cuando hablamos de estas mujeres hablamos de mujeres del enemigo no, y, o mujeres del rival pero no hablamos de mujeres enemigas no esto ya te da un indicio de lo poco en cuenta que se las tiene a ellas porque se las ve simplemente como una propiedad o un territorio más a conquistar a ese enemigo contra el cual estamos luchando.
0: Claro, y en este tipo de contextos específicos, ¿qué crees que se podría hacer desde los movimientos feministas para concienciar sobre el uso del cuerpo de la mujer durante los conflictos?
1: Pues creo que aquí el movimiento feminista tiene parte de responsabilidad y creo que hay que parar un poco y reflexionar eh, sobre ciertos discursos que se promueven mucho desde los movimientos feministas en los que equiparamos a las mujeres eh, en que nos equiparamos a nosotras mismas como parte de la naturaleza o, o como la tierra misma no porque al final en estos contextos que hablamos del territorio cuerpo de la mujer acaban resultando peligrosos cuando asemejamos el cuerpo de la mujer con la tierra o con la naturaleza esto implica que esta tierra se puede conquistar ¿no? y... Al final, si nos fijamos bien, todas esas figuras que representan la patria, la identidad nacional o incluso la justicia, suelen ser figuras o cuerpos de mujeres. Entonces aquí volvemos a esta relación problemática entre el cuerpo femenino y el territorio, la mujer y la comunidad. Entonces cuando empieza un conflicto o cuando se vive en pleno conflicto, como vemos claramente en el caso de Palestina, son estas, son las mujeres las que acaban cargando a sus espaldas con la mayor sobrecarga identitaria. Lo vemos sobre todo en Palestina. Cuando se establece esta relación mujer-comunidad, provocamos que la identidad nacional y la patria sean encarnadas por el cuerpo mismo de las mujeres, un cuerpo generalmente pasivo. Y al final, con todas las violencias a las que están siendo sometidas las mujeres en las guerras, creo que este discurso de equiparar y autoidentificarnos con la tierra puede tener gravísimas consecuencias, la verdad.
0: Claro, de hecho, antes nos contabas que las mujeres han sido a menudo relegadas a los márgenes de las guerras, dejándolas sin armas y sin agencia propia, pero creo que también dejabas intuir que ellas han encontrado, aún así, otras formas de ser agentes en los conflictos. No sé si nos podrías poner algún ejemplo de ello.
1: Sí, claro, es importante remarcar, antes de pasar a los ejemplos, que al fin y al cabo, durante la guerra lo que ocurre es que muchas de estas mujeres sufren la supresión de su identidad, ¿no? En la mayoría de los relatos de la guerra que nos llegan de, por parte de las mujeres... Vemos que al estallar el conflicto, muchas de ellas pues, se sienten desa desamparadas, confundidas, ante este nuevo contrato social que ha surgido prácticamente la noche a la mañana, en que se instala una violencia, en ocasiones entre conciudadanos, de las que ellas no han sido partícipes, sino no han formado parte del proceso de decisión, ¿no? por así decirlo. Y, y al final también estas guerras, estos conflictos, incluso esta violencia, las deja aparte O sea, ellas reciben violencia, pero pocas veces se le permite ejercer esa violencia, ¿no? Y creo que también estas mujeres al final acaban conociendo la guerra y, y lo relatan muchas autoras, la conocen a través del relato que les llegan de los hombres, es decir, de sus hermanos, sus padres, sus parejas, que vienen y les cuentan lo que les ha pasado. Pero ellas mismas no, no sufren ese, esa guerra históricamente como, conocida como la violencia que se da en el frente de batalla también esto les genera una incomprensión hasta ante una guerra ajena una guerra que ellas finalmente no, no han elegido. Precisamente Alexievich en su libro La guerra no tiene rostro de mujer que recoge testimonios de, de soldados soviéticas y no solo soldados sino mujeres que vivieron la segunda guerra mundial en la antigua Unión Soviética explica que al principio estas mujeres le empiezan a relatar su guerra a través de las vivencias de los hombres sin darse cuenta que ellas mismas están creando un relato en medio de las bombas y que también es interesante eh, y también es importante la guerra que han vivido ellas.
0: Si no, es como si ellas no existieran, ¿no?
1: Claro, o sea, por eso mismo hablamos de, de que la identidad se ve suprimida de alguna forma. Porque al final el relato oficial que nos llega de las guerras es este, desde la mirada masculina, desde la importancia de los territorios conquistados, las bajas, los heridos... Y al final también vemos como su propia identidad se ve suspendida porque la guerra les acaba quitando aquello que las hacía excepcionales en tiempos de paz, ¿no? Aquello que, que las, de, las definía y al final la guerra las lanza a ser una persona más entre tantas que está intentando sobrevivir, ¿no? Nos quita todo aquello excepcional, nos aleja de, de nuestro entorno, de nuestro ocio, de nuestro trabajo y, y, y acabamos siendo una más sin ninguna característica propia.
0: Y entonces en tiempos de guerra se puede hacer resistencia de muchos modos distintos, ¿no?
1: Claro, estas mujeres no se quedan en esta supresión de la identidad y, y se quedan de brazos cruzados. Al final, estas mujeres idean nuevas estrategias de resistencia desde los márgenes que ejercer con sus propios cuerpos. Ellas ponen sus cuerpos, su sexualidad y su mente al servicio de detener de la guerra o de, o de sobrevivir a esta guerra. ¿no? Al final, lo que están haciendo es un uso político de sus cuerpos y en algunos casos incluso de su desnudez, para resistir utilizando los mismos esquemas definidos y usados los hombres, pero en su contra. Es decir, de alguna forma se reapropian de sus cuerpos para usarlos en su propio beneficio para un objetivo mayor como puede ser la paz para su pueblo y de alguna forma subvierten las jerarquías de género.
0: Y creo que aquí se puede poner algún ejemplo histórico, ¿no?
1: Sí, creo que aquí podemos hablar de, de Liberia, por ejemplo, donde mm. las mujeres han puesto su sexualidad al servicio de la paz al usar sus cuerpos como una forma de protesta no violenta. Por una parte estas mujeres se comprometieron a no tener sexos con sus parejas hombres hasta que terminase la guerra civil y también amenazaron con desnudarse a menos que los hombres volvieran a la mesa para alcanzar un acuerdo de paz. La desnudez en una sociedad como la de Liberia eh, acaba invocando una maldición africana para avergonzar a los hombres que les haría volverse locos o impotentes al ver a sus madres desnudas. También otro gran ejemplo de resistencia pacifista es la película libanesa y ahora dónde vamos. En esta película las mujeres de la aldea realizan una gestión diplomática doméstica, por así decirlo, para evitar que los hombres vayan a la guerra de nuevo. Al final son ellas las que también recuerdan el dolor y el sufrimiento que ha supuesto tener el pueblo enfrentado en una guerra civil ¿no? y ellas buscan de todas las formas evitar que eso ocurra de nuevo. Al final vemos como con estos ejemplos este rol del mantenimiento de la paz en el hogar que, que se ha adjudicado de forma histórica a las mujeres se extiende y va más allá de las cuatro paredes de la casa y se extiende a, a, a su propia sociedad. ¿no?
0: Claro. Y ya que hablamos de la lucha desde los márgenes, en una guerra ¿dónde quedan los cuidados?
1: Pues esta pregunta es muy importante porque con la erupción de la guerra y al final la alteración del orden establecido, los cuidados se resignifican hasta tal punto que en muchos casos las propias mujeres hacen una, una reivindicación de estos cuidados. Es decir, así también creo que es importante hablar de los cuidados porque de esta forma huimos del relato de que son los héroes con armas los que salvan a, a su pueblo. ¿no? Creo que aquí es donde toma especial importancia la retaguardia que son los cuidados que al final sostienen al país en un momento crítico. Hay un libro muy interesante de Ingrid Strobel, que se llama Partisanas que recoge testimonios de todas estas mujeres que resistieron al fascismo durante la década de los 30 y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y ahí ex explica un poco cómo, al ser los hombres quienes en su total mayoría se iban al frente, la tarea de la retaguardia y de tirar adelante el país recaían las mujeres.
0: ¿Y qué implicó eso?
1: Pues esto les permitió embarcarse en un proceso de crecimiento personal y colectivo durante la guerra. Al final ocuparon puestos de trabajo que ellos habían dejado vacantes, por lo tanto que nunca habían estado disponibles para ella. Y de esta forma ellas pudieron tomar una nueva conciencia de sí mismas, ya que por primera vez gozaron de poder de decisión más allá del, del ámbito familiar. Pero creo que es importante recordar que esta participación vino de la necesidad inmediata del momento. O sea, no había un deseo de una mayor autonomía de, de las mujeres.
0: Entonces esto fue como una reivindicación de los cuidados durante la guerra, ¿no?
1: Sí, en este caso, sobre todo, hay muchos testimonios durante la Guerra Civil Española y vemos como esta reivindicación de los cuidados durante la guerra implica que ellas asuman un poder de decisión del que antes no gozaban, ¿no? Y que al final es clave para que funcione este entramado del frente de batalla y de la retaguardia.
0: Claro. Y si esto es lo que ocurre en la retaguardia, ¿cómo se viven los cuidados en el frente de guerra?
1: Pues esto es, es un poco trampa, ¿no? porque al final estas mujeres que se salían de su rol tradicional y se iban al frente de batalla, que cabe decir que eran muchas más de las que creemos y de las que nos han llegado, hay muchísima participación en los ejércitos durante las guerras mundiales, sobre todo en la segunda, y en la guerra civil española. Vemos que esto es una realidad que, aunque no nos sigue tanto, ocurrió. Y al final, estas milicianas que sí participaron en la, la lucha armada, luego al volver al campo base se las obligaba a seguir asumiendo este papel de, de cuidadora.
0: O sea que, de nuevo, ellas tenían más responsabilidades que ellos, ¿no?
1: Sí, tenían más responsabilidades, pero tampoco se las valoraba por ello. Es decir, al final, tras luchar en el campo de batalla, tras volver al campo base donde tenían que descansar y repostar energías, pues ellas al final tenían que cargar también con el peso de tos, todas estas tareas femeninas que además también implicaban pues, cuidar y sanar a sus compañeros hombres que al final estaban en la misma situación que ellas, ¿no? O sea, al final acaban cargando con esa doble carga, valga la redundancia, sobre sus espaldas, por el simple hecho de ser mujeres. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de...
0: Existe un universo que retrata a través de la historia, las reflexiones, los sentimientos, el pulso vital y las relaciones que las mujeres han mantenido en las guerras. Son las cartas. ¿Podría decirse que este tipo de literatura ha sido para ellas un refugio entre tanta submisión?
1: Sí, al final las cartas se convierten en ese lugar que las conecta con aquellas que eran antes del conflicto, ¿no? antes de perder esa identidad que, que las hacía únicas. El relato de la guerra de las mujeres nos ha llegado de muchas formas y en muchos formatos. Toda aquella escritura realizada mientras la contienda está ocurriendo es especialmente valiosa, como en este caso hablamos de, de las cartas. ¿no? Al final, las misivas suponen un momento clave de conexión con, con casa, con las seres queridas, con aquellas que las conocían y que las definían antes de que formaran parte de un regimiento y fueran un número más. Y al final la correspondencia se convierte en, en, en el aliento que, que, que llega en medio de las bombas para poder seguir hacia adelante. Me gusta mucho especialmente algo que, que cuenta Alexievich en, en su libro De la guerra no tiene rostro de mujer porque ella puede hablar con mujeres que trabajaron en correos durante la Segunda Guerra Mundial y que explican que los soldados recibían cartas firmadas por la joven desconocida, que formaba parte de una política de Estado prácticamente para, para acompañarles, para alentarles y, y llegar a la victoria. Y ellas escribían, querido soldado, te escribe la joven desconocida. ¿Cómo van los combates? ¿Cuándo traerás la victoria a casa? Me, me encanta esta historia porque... Intento imaginarme esa sensación de recibir una carta después de estar días bajo las bombas y, y sufriendo por si tu familia sigue con vida, como la fuerza que te, que te puede dar, ¿no? E incluso el hecho de que una desconocida te escriba también es esa idea de que alguien sigue pensando en ti.
0: Imagino que del mismo modo que existe una relación especial con las cartas, algo parecido debe ocurrir con el apego hacia ciertos objetos, ¿no?
1: Sí, también hay muchos testimonios de mujeres que hablan de, de cómo durante la guerra, cuando se encontraban con un vestido o unos zapatos o unos bombones, las trasladaba de forma inmediata a aquellas que, que eran antes, ¿no? Y, y, y al final sienten ese cierto apego hacia los objetos que incluso en ciertas ocasiones puede parecer presumido, superficial y al final lo que significa es que sigue habiendo vida, ¿no? Bajo ese uniforme, bajo esa eh, uniformización de, del frente de batalla, ¿no? Y es, en esos objetos ellas se aferran a las cosas que antes las definían y que, que las hacían especiales antes del conflicto. También hablan mucho del pelo, ¿no? Al llegar a, a, al frente de batalla, a muchas se les cortaba el pelo igual. Y, y eso supone un antes y un después para ellas y para su propia identidad, ¿no? Porque al final cortarse la melena, la, la melena es algo que, que te define mucho, ¿no? Y, y también en muchos casos estas, estas chicas eran chicas porque eran muy jóvenes. Y ellas también rememoran la guerra como ese momento en que perdieron su juventud y su inocencia.
0: Entonces, por lo que dices, las cartas no solo han sido un refugio, sino que les debemos que nos hayan contado las guerras. No sé qué otros modos hay para narrarlas.
1: Pues cuando hablamos de la narración que nos llega de la guerra mientras está ocurriendo, no podemos olvidarnos del papel del periodismo. ¿no? Se dice que el periodismo es el primer borrador de la historia. Al final, las periodistas van al lugar de los hechos escuchan desgracias, las registran, las escriben convencidas de esa importancia de documentarlo todo y de contar al mundo lo que está ocurriendo, ¿no? Al final ellas defienden la importancia de escribir la historia mientras está ocurriendo. En la mayoría de casos vemos como eso no impide que estos relatos de sufrimiento y de tortura no las atraviesen, ¿no? Sobre todo en el caso de las periodistas locales que al final deben contar cómo es su propio pueblo el que sufre, como hizo la Siria Samarías B.
0: Claro, aquí me imagino que el reto debe ser pues, justamente eso, ¿no? el trabajo sobre el terreno cuando quien sufre es tu propio pueblo o comunidad. ¿no?
1: Sí, al final hay una enorme dificultad en disociarse de la historia como periodista. Al final, seas o no del lugar sobre el cual estás informando, es imposible que todos estos testimonios de, de violencia, de sufrimiento, de muerte, no te resquebrajen un poco por dentro. Hay un libro muy bueno que explica precisamente esto, que se llama Our Women on the Ground y está editado por Zahra Hankir, y es un libro que recoge eh, 19 ensayos cortos de, de periodistas árabes que informan sobre el mundo árabe ¿no? uh -huh. y al final estos periodistas nos cuentan cómo esta escritura en medio de la guerra se puede hacer desde la experiencia propia o desde la visión periodística mínimamente objetiva para informar y documentar, ¿no? ellas mismas reconocen que hay una mercantilización del dolor ¿no? cuando ellas trabajan informando sobre el dolor y sobre el sufrimiento de su pueblo eso ocurre en el caso de las periodistas locales pero también en el caso de las periodistas internacionales ¿no? pero en este caso ellas mismas son periodistas que informan siendo afectadas por sus propios conflictos en su tierra
0: o sea, es como escribir la historia de las demás... ...mientras se pierden la suya propia, ¿no?
1: Totalmente, o sea, al final... ...mientras escriben la historia de otras... ...ellas se pierden su propia historia... ...casi se olvidan de que están sufriendo lo mismo... ...de que es, también es su pueblo el que está siendo atacado, ¿no? Se, se implican tanto en el narrar... ...y en la importancia de contar lo que está ocurriendo... ...que, que se olvidan que ellas mismas... ...también están sufriendo esta violencia y estos ataques... ...y al final también se resguardan en esta pasión ¿no? por contar, es decir, en su empeño por seguir contando lo que ocurre, encuentran las fuerzas para sobrevivir. Al final escribir en medio de una guerra, como hacen las periodistas, y en este caso las periodistas locales, implica un nuevo nivel de desapego con el momento presente, con los eventos que ocurren y con las consecuencias que está teniendo todos estos eventos traumáticos sobre ti misma.
0: Pero en Ucrania estamos viendo que a los conflictos también acuden las periodistas extranjeras.
1: Sí, claro, creo que además de las periodistas locales es muy importante subrayar el papel de las periodistas internacionales, ¿no? sobre todo con todo lo que estamos viendo actualmente en Ucrania. Al final la información que nos llega no es la que cuentan las ucranianas, es la que nos cuentan pues, las españolas, las estadounidenses, británicas, etc, etc. Yo creo que es importante remarcar que hace falta una sensibilidad especial para poder ir a una guerra a contar las desgracias que les ocurren a otras.
0: Aquí se podría hacer un enlace quizá con el siguiente episodio, ¿no?
1: Sí, precisamente en el próximo programa pues vamos a hablar de este tema con Natalia Sancha, que fue corresponsal del país en Beirut durante más de una década y justo acaba de publicar el libro Balas para Todas, junto a otras cinco compañeras periodistas locales e internacionales y hablaremos más en profundidad de este tema entonces.
0: Entonces tenemos que la escritura, el apego a los objetos y las relaciones humanas forman parte de un impulso vital necesario en tiempos difíciles. ¿La conclusión sería que la guerra es también tiempo para el amor?
1: Sí, esa podría ser perfectamente la conclusión. Es decir, sorprendentemente la guerra se ve como el mejor escenario para el amor, porque al final la vida y los sentimientos se viven de una forma tan intensa que esas historias, las mujeres que las viven en plena guerra, las marcan para siempre. Es decir, las mujeres durante la guerra son vistas como las encargadas de dar amor y al final reivindican ese propio calor afectivo que en medio de la desolación, de la destrucción, de la muerte y de la tortura es lo que da un poco de luz y un poco de esperanza a, a, a que pueda haber un mañana, ¿no? Porque si nos amamos estamos construyendo algo en este sentido. Estamos pensando en la posibilidad de futuro, ¿no? Ellas ven el amor como ese elemento clave que permite a tanto hombres como a mujeres avanzar y sobrevivir en esta guerra. En muchos casos las mujeres encarnaban estos afectos, casi encarnaban la vida de antes del conflicto. Con sus voces, sus cantos, sus canciones o sus caricias, con su compañía simplemente daban el aliento a los soldados en el campo de batalla o en la retaguardia. Vemos como el amor no era algo valorado solo por las mujeres, sino que los hombres en la guerra veían en los cuerpos de sus compañeras la encarnación del amor que ahora en el campo de batalla debían aparcar ¿no? por eso las mujeres tienen esta responsabilidad de preservar la dulzura y la atención a modo de aliento para los soldados ya sea escribiendo cartas o ya sea como cogiéndole la mano en sus últimos alientos en el hospital ¿no? y creo que esta responsabilidad es algo que comparten todas las mujeres y que, que están de acuerdo ¿no? y que se menciona en todos los relatos es decir, lo, lo dicen las mujeres en la retaguardia, hablan de ello las, las enfermeras, las madres, las mujeres ancianas... Al final el amor es, es lo que las permite sobrevivir.
0: Sin embargo, esta presencia y esta referencia al amor que existe en los relatos de Guerra de las Mujeres me temo que no es algo que encontremos tan asiduamente en los testimonios de los hombres, ¿no?
1: No, difícilmente encontraremos un relato de amor o, o una reivindicación del amor tal y como hacen las mujeres en sus relatos de la guerra. En los testimonios de Alexievich ella se, se atreve a equiparar el amor con la guerra, ¿no? a ponerlos como iguales, porque al final después del amor somos supervivientes y como la guerra, el amor se nos queda incrustado en el arma para siempre. Y al final es ese amor verdadero y esa capacidad de sentir lo que nos acaba definiendo. ¿no? Al final, entre tanta guerra, entre tanto dolor, el amor surge, el amor siempre está. Y, y en muchos casos es, es precioso ver que estas mujeres no tienen ningún reparo en reconocer que la guerra fue escenario del, del amor, porque es, es algo necesario para sobrevivir. El, la guerra se convierte en ese escenario donde vivir el amor, las relaciones y la vida intensamente, porque se puede acabar mañana. Y al final, el amor, sentir amor en medio de tanto sufrimiento, es ya de por sí una victoria. Uh -huh. Lo explica muy bien y de forma muy gráfica Wattelka Taep en, en su documental para Sama, que fue grabado durante los primeros años de la guerra de Siria. Y en él, ella muestra esa importancia de, de reivindicar el amor y los pequeños instantes de felicidad que se viven en pleno conflicto.
0: Entonces, el amor como victoria, pero también como salvación.
1: Sí, exactamente. Al final, muchas de estas mujeres coinciden en que fue el amor lo que las salvó. Me gusta mucho a algo que dice Vera Grigorievna Sedova, que integró un grupo clandestino durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella dijo que durante la guerra me enamoré tanto de la gente que ya no podré dejar de amarla nunca.
0: Y para terminar, ¿qué mujeres que han vivido la guerra te han contado los conflictos a ti?
1: Pues a mí me han contado la guerra las mujeres que escriben y cuyos textos nos han llegado a nuestros días. Estoy segura que hay miles de testimonios que se han quedado por el camino y, y algunos que existen, pero que tal vez nunca sean traducidas a las lenguas que, que yo puedo leer. Me gustaría analizar un poco por qué estas mujeres escribieron, ¿no? Y estas mujeres escribieron por distintos motivos, pero en general todas lo hacen por necesidad, ya sea económica o por la propia necesidad de olvidar, de contarlo para que no se vuelva a repetir, de deshacerse de esas experiencias traumáticas al ponerlas en el papel, ellas escriben.
0: ¿Sí ¿Te gustaría poner algún ejemplo?
1: Sí, claro, hay muchos ejemplos y no sé si tendremos tiempo para mencionarlas a todas. Pero, por ejemplo, Els Stropstorf, ella piensa en escribir su testimonio durante la Segunda Guerra Mundial solo por el puro objetivo de sacar algún provecho y ser independiente económicamente. Así lo cuenta su, su hija en la fantástica novela Tú no eres como otras madres. cambio hay otras que escriben porque ven en la escritura eso mismo que decíamos, ¿no? Una salvación. Un mecanismo que les permite curarse de tanto dolor y encontrarse a una misma entre tanta muerte y destrucción. Otras afirman que simplemente sobrevivieron para poder contarlo. Como narra de forma deliciosa y muy dura Alain Polks en su obra Una mujer en el frente.
0: Luego, estos relatos nos han llegado a través de la escritura, pero no nos ha llegado toda la historia de este modo. Están también los testimonios orales, ¿no?
1: Sí, en muchos casos estos relatos nos llegan de forma oral, ¿no? Tenemos eh, escritoras fantásticas como Svelana Alekseevich que se han encargado de recoger y transcribir todos estos relatos orales y traerlos a nosotras en forma, en forma de escritura, ¿no? Y en muchos casos este relato oral lo que sirve es, es para acompañar, ¿no? a estas mujeres hablar sobre lo que les ha ocurrido, les permite saber que eso mismo le ha ocurrido a otras mujeres y que en consecuencia pueden unir fuerzas para resistir juntas. Cuando una abre el relato y empieza a contar lo que le ocurrió, otras la seguirán ¿no? y esa colectividad les da una fuerza y un mayor ímpetu para seguir luchando. Cristina Lam, en su libro Nuestros cuerpos, sus batallas, recoge algunos de estos testimonios a lo largo de la historia reciente y por todo el mundo.
0: Y luego están las novelas.
1: Claro, no todo tiene que ser no ficción. Es decir, la ficción también nos puede contar muy bien las sensaciones y, y, y la historia en sí misma ocurrida durante, durante las guerras. ¿no? Hay novelas que nos han contado de forma muy precisa, cómo se sentían las mujeres durante ciertos conflictos civiles, como por ejemplo en el Líbano, con la historia de Zahra, escrito por Hanan al sheikh otros testimonios de la guerra civil española en Cataluña, ¿no? como la Plaza del Diamante, Marce de Rudureda. También hay periodistas que, que han, ido, han puesto el micrófono bajo los mentones de las mujeres para que nos cuenten sus guerras. ¿no? Por ejemplo, Cheyfe Shastorras, en su libro Mujeres Valientes, del que ya hablamos en la Zaura 8, hace eso precisamente. O si nos vamos más atrás en la historia, tenemos a la periodista Marta Gernhorn, que en su libro que recoge sus crónicas, llamado El rostro de la guerra, nos trae también a esas mujeres.
0: Y tal y como defendemos desde Zaura, la música es también un arma para la revolución. ¿Qué es lo que estamos escuchando hoy?
1: Pues hoy suena Dam, que es un grupo palestino, uno de los primeros en rapear en árabe. Esta canción que suena se llama Huilluar y habla de todas esas discriminaciones que subvenen las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Además, es el primer single del grupo con Maisa Dao, que es la primera vez que añaden una, una voz femenina a, a sus canciones. Y al final el mensaje político que ella transmite en estas letras es, es brutal. La escuchamos cantar. Soy el honor, soy la vergüenza, soy el todo, soy nada. Pero recuérdame, ¿tú quién eres?
0: Genial, pues Andrea, muchas gracias por tu tiempo y a todas vosotras, gracias por escuchar. Y si queréis seguir haciendo la Zabra con nosotras, os recordamos que tenemos una newsletter donde te contamos historias de revolución y de lucha por un mundo mejor cada dos semanas. Os dejamos el enlace de nuestra zaura en la descripción y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias, hasta la próxima Zahora. El la Top, shot chacat, haquí, tibia, mone. El dame, la izmra, bizir, mía. Bes, elli, fresfuja, tlum, tli, el Taptir cosoy, la